0: Asculți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. What we've done. Uh-huh. Da, am lăsat un pic mai mult că. Te apuc așa un pic, nu? Vom uh, venit, suntem la Vocea Nației și aveam o cu totul altă recomandare pentru săptămâna asta, dar tocmai am scris un text pe Facebook. Uh, fac podcastul ăsta duminică seara la ora 23 I-am ascultat și pe bălălăie la 21 când au ieșit Și tocmai am scris un text despre parodia asta proastă Cu intonarea imnului din mașini Cu ăștia 3 ieșind în fața ministerului cu stai că să-i întona timpul, îmi venea să spart televizorul doamne câtă prostie mă rog și am scris un text îl găsit la mine pe Facebook despre treaba asta cu imnul și am zis că eu cred că ar trebui să avem un imn general așa noi omenirea atunci când ne confruntăm cu cât o nenorocire de-asta. Și... Chiar uite, dacă vin extraterestri ce le punem? Le punem masa, le dăm pâine cu sare, dar la boxe acolo, că nu o să fie guță, trebuie să punem ceva. Și ar fi fost bine să avem deja un imn. Și eu îl propun pe ăsta alu o Michael Jackson. Și e o recomandare bună, fraților. Deci Michael Jackson este artistul total, în opinia mea, și n-are cine să-l ajungă vreodată, și eu îl ascult din când în când, și vi-l recomand și vouă, și uite, plecând de la piesa asta, cred că e o chestie ok. Ba am auzit tinerii, copii dăștia, stau moi pe tot felul de, care nu prea știu, cu Michael Jackson, frățică dacă nu știi cu Michael Jackson Ai trăit de geamă. Da, avem foarte multe de discutat Recomandare de carte Am vreo două Tot plecând de la Ce se întâmplă zilele astea Și Prima recomandare Am mai vorbit despre cartea asta Nu știu dacă la podcast Prima recomandare ar fi Zelotul, cartea lui Reza Aslan Uh, și cea de-a doua am zis să fie la pachet uh, Richard Dawkins uh, The God Delusion și mă rog, sunt foarte multe cărți pe subiect dar cartea asta, Zelotul, mi-a plăcut mie foarte, foarte tare mie mi-a recomandat-o colegul Mihai Radu acum niște ani și am citit-o și mi-a rămas o carte foarte dragă, uh, odată pentru că Îl cunoaștem pe Iisus așa cum a fost ca om și pe de altă parte mi-a plăcut pentru că m-a făcut să mă îndrăgostesc de un personaj ignorat pe bună dreptate (laughs) de Noul Testament. E vorba de fratele lui Iisus, dar un, un tip extraordinar. Iacov, și în carte îl, îl regăsiți într-o dimensiune extraordinar de, de umană și mie mi-a plăcut foarte tare, fiind lezne de înțeles de ce a fost eliminat până la coadă din, din ceea ce ne-a lăsat nouă și Pavel, că așa ajungem să cunoaștem noi ce s-a întâmplat. Din ce ne-au lăsat de fapt niște unii care au zis, hai mă, că zicem noi ce ce s-a întâmplat de fapt. Și mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte tare cartea. Atenție, Reza Zlan este un credincios, nu e un un nemernic de-asta ca mine, e un credincios serios, da. Uh, și vă recomand uh, cărțile astea două, pe Richard Dawkins îl mai găsiți cu uh, gena egoistă, cu uf, o grămadă de cărți bune, uh, dintre ele am mai recomandat, uh, cred că vreo 4-5 uh, am, am citit, Uh, și e și asta un, un tip ok. Bun. Uh, și să luăm temele uh, la rând. Uh, foarte amuzanți mi se par cei care uh, intră să uh, fac, uh, uh, să comenteze la textele de pe uh, Facebook în general Și, și încep comentariile așa ă, Domnule, vă urmăream odată, dată Deci asta este, zici că îl o predă undeva la un curs ă, Vă urmăream odată, dată la dumneavoastră și Și era acolo ă, Dar acum nu vă mai urmăresc Băi, ești prost? Tocmai ai scris un, un comentariu La un text al meu <laughs> Cum adică nu mă urmărești? Ești oligofren? Tocmai m-ai urmărit <laughs> <laughs> mă stocărești acum, ce îmi faci? Cum adică nu mă urmărești? Mă urmărești din moment ce citești textele Adică eu cu oamenii pe care nu-i urmăresc Pur și simplu nu-i urmăresc Adică mie nu mi-a apărut în viața mea În feed-ul de Facebook Postarea unui om pe care nu vreau să-l urmăresc pentru că eu îi blochez pur și simplu pe acești oameni și îmi creez o bulă care să mă facă să mă simt confortabil și pur și simplu le dau bloc, adică dacă nu mă mai urmărești, blochează-mă dacă nu mă apreciezi dăm bloc și lasă-mă, dar sunt unii care mă urmăreau odată de mult acum nu mă mai urmăresc, dar comentează la toate textele mele <laughs> Săracii. cu toții am fost abuzați cu ceva când eram mici, nu? Da, vreau să vă spun că mă distrez foarte tare cu unii care se aprind imediat și de la treaba asta cu religia. Deci ei înțeleg că dacă spui ceva despre unii preoți sau despre Biserica Ortodoxă Română, ai ceva cu Dumnezeu, ceea ce este o... O fractură logică gravă, adică trebuie să fii pur și simplu cretin ca să faci această legătură. La fel, am scris acum despre imnul ăsta al nostru care e și pro și urât. Și mă rog, nu discutăm chestiile astea, dar... Uh... Și au au făcut ei legătura că am întinat memoria înaintașilor, care, bă, n-are absolut nicio legătură, adică cu totul altceva am scris, cu totul altceva se înțelege din text, dar unii citesc textele și înțeleg ce vor ei pur și simplu. Da, mi se pare uh, super amuzant și le citesc materialele și uh, m- mă distrez, mă distrez foarte tare. Ce vreți, fraților? Suntem la izolare, suntem pe cameră, nu? Ne, ne distrăm cât stăm pe cameră. Uite-l vă și pe ăsta păpândarul, băi, băiatule, la, la Digi24. Cum zic? Nu cred că e televiziunea punctului foarte să prezinte informații la la televizor, da? Mă rog, se pare că nu mai sunt uh, uh, cadavre uh, pe la multe uh, televiziuni. Uh, da, și voiam să vorbesc despre treaba asta cu COVID și slujbele și am văzut azi că niște cretini au, chiar au dat în judecată, nu știu, statul, pe, Vela, pe uh, acolo pentru că uh, nu se mai țin slujbele și ce nu înțeleg acești credincioși, deși ei nu sunt credincioși, am mai explicat un pic și la emisiune și, mai, și reiau discuția asta. Deci un om căruia nu i pasă de ceilalți nu poate fi credincios. credința este despre bunătate n-are absolut nicio legătură cu, nici măcar cu uh, slujba religioasă, nici măcar n-are. Deci credința e în tine și trebuie să fie în bine și în binele celorlalți, mai, uh, mult mai mult decât uh, uh, despre binele tău, e despre binele celorlalți. Asta înseamnă credință. de eu cred că foarte puțini dintre oamenii care merg la biserică, foarte, foarte puțini, sunt și credincioși. Ei nu cred, practic, într-o idee de bine. Ei cred în acel Dumnezeu care te pedepsește, care te fute în gât când te prinde, că ai făcut o prostie, care te răsplătește, dar după ce nu mai ești, e o, e o mare înșelătorie la mijloc, cu răsplata asta după ce nu mai ești. Băi, eu aș vrea să o văd acum, dacă există. Da, asta e ca aia cu 40 de virgine, ce le promite ea când s-aruncă în aer ca proștii da, deci ideea e foarte simplă acești oameni nu sunt credincioși iar asta cu libertatea religioasă care nu poate fi îngrădită fraților, libertatea ta de orice fel merge până acolo până în punctul în care calcă libertatea altora adică libertatea noastră de a rămâne sănătoși se lovește de dorința voastră de a ne îmbolnăvi după ce ați lins toți lingurița și contrar celor afirmate de mai mulți jurnaliști, că l-am auzit în seara asta și pe CTP și mi o milă de acest domn pe care cum să zic, l-am admirat într-un anumit moment al existenței mele, mi-am dat seama că eram foarte dobitoc să fac chestia asta și da, am o simpatie deosebită pentru domnul Cristian Tudor Popescu și mă simt eu rău când văd că omul a îmbătrânit atât de rău și atât de plin de ură și pe ură asta la televizor într-un mod incredibil. Deci domnul CTP a propus în seara asta nici mai mult, nici mai puțin. Chiar mă întrebam zilele astea cu... <laughs> Băieți, eram într-o discuție, bă, când credeți că o să propună CTP? Treaba asta să fie să nu fie îngrijită a care ies pe stradă cu. ei, ies pe stradă și ignoră ordinele, și să nu fie îngrijiți dacă se îmbolnăvesc de COVID. Ceea ce mi se pare incredibil deci incredibil. adică ce mai e până propunem să fie împușcați pe stradă, bă a ieșit pe stradă arăți cum era, cum era bancul ăla pe care l-am zis la emisiune nu știu dacă l ai prins că mulți dintre cei care ascultă podcastul nu se uită la emisiune era un un ci ca anii 60 Moscova n-aveai voie să ieși după ora 21, mă rog eu am zis bancul cu ora 22 se potrivească și la un moment dat se aude ceva într-un tufiș, un cetățean care să uh, furișa pe acolo și uh, erau ăștia doi milițieni, scoate unul mitralier, îl împușcă și celălalt zice Bă, Ivane, bă, ce faci bă, l împușcat, e 10 fără 20. La care l-l zice, îl cunosc, modul dă cu dreacu, ajungea <laughs> Mi se pare genial bancul și mulțumesc uh, prietenului uh, uh, Costele Nache, el mi l-a trimis primul, a circulat zilele astea, dar el mi l-a trimis. Uh, da, Costel, săracul, a ajuns până la urmă la, la echipa mea, la petrolul uh, și la echipa asta toți antrenorii sfârșesc rău mai devreme sau mai târziu, de-aia îmi pare de pe acum rău pentru bunul meu prieten Costele Nache dar nu o să lăsăm chestia asta să intervină în prietenia noastră pe care am creat-o în timp, era la Botoșani după aia a fost pe la Sibiu, pe la Astra pe la... Da. la mai multe echipe un bun, un băiat extraordinar și am închis paranteza și deci CTP propune să îi lăsăm să moară dacă se îmbolnăvesc de COVID păștia care încalcă ordonanțele Pe aceeași linie pare că gândește și domnul Vela Care a ieșit azi să anunțe mărirea amenzilor Și cine fuge din carantină va plăti costurile carantinei Eu cred că acești oameni n-au acolo un psiholog un, uh, n-au niciun psihiatru N-au un specialist în uh, mintea umană Și ei pleacă de la premiza foarte greșită Că toți oamenii sunt foarte inteligenți și foarte educați Și când pleci de la această premiză Vei fi foarte dezamăgit Și vei face spume ca dobitocu uh, De fiecare dată când constați că lumea nu e așa cum vrei tu Asta e o mare greșeală. Dacă mai punem mâna pe niște cărți, mai facem niște cornete și aici, din păcate, eu pe CTP nu-l suspectez de, de lipsă de cultură, adică probabil are câteva biblioteci în, în fața mea la treaba asta, dar cred că n-a pus mâna pe ce cărți trebuie la un moment dat. Nu știu, s-a, s-a luat prea mult cu filmele alea la care se uită și n-a mai avut timp și pentru chestii de astea de finețe. Dar, trebuie spusă chestia asta, că ai considerat pe ceilalți oameni la fel ca tine, este una dintre cele mai mari greșeli pe care le putem face atunci când judecăm lumea uh, și de aia eu nu cred în asta cu pe pedepselor. S-a mai încercat și când a fost căcatul ăsta de luptă împotriva corupției, uh, tot cu asta s-a încercat, bă, să mărim pedepsele. Căcat! Bineînțeles că nu scad faptele dacă mărești pedepsele, pentru că nimeni nu se uită în codul penal când comite o tâmpenie să se uită. Ia să vă Ah, asta o am, ce ne alegem frățică pentru ilegalitatea pe care vrem să o facem azi. O luăm pasta de la 3 la 7 sau pasta de la 6 luni la 2 ani și iată, putem scăpa și cu amendă penală. Hai să o facem pasta. Nu. Oamenii comit uh, uh, infracțiuni pentru că pur și simplu nu se gândesc. Și atunci asta trebuie să avem în vedere. Ce faci cu un om care pur și simplu nu se gândește? Voi credeți că ea care dau un cap, care își bat, își, uh, care violează, care, uh, credeți că vreun pedofil a stat vreodată și s-a gândit și a zis, hmm, um, cred că ar fi ok să nu mă mai iau de băieței de ăștia de 13 ani, cred că ar trebui să trec la plus 18 ca să nu mai am atât aia probleme, deși acolo e o zonă în care e ok, pentru că la noi într-adevăr legislația este chiar foarte permisivă cu cei care comită astfel de abuzuri la adresa minorilor deci ce faci cu un om care nu înțelege încerci să le duci asta e problema adică noi vorbim în fiecare zi la televizor de ani buni despre faptul că unul din doi români este analfabet funcțional unul din doi, 45 cât e da deci un român, deci ei oricare doi români de pe stradă și unul dintre ei este tâmpit, dar nu tâmpit, tâmpit, el înțelege ce citește, dar nu poate, uh, în, uh, uh, nu poate să-și însușească informația și să ia decizii în baza acelei informații, da? Asta înseamnă analfabetismul funcțional. În aceste condiții, educația face diferența. Deci în loc să punem toate resursele pe care le avem ca să-i facem pe acești oameni să înțeleagă, noi mărim amenziile. Ce vom avea? Niște oameni în plus care nu vor plă- putea să plătească amenziile sau o să-și vândă un rinic ca să plătească niște amenzi, dar vă spun eu, cei mai mulți pur și simplu nu le vor plăti și nu vor putea fi executați sau vor fi executați cu 30% din salariu pe următorii 30 de ani și ăla zice, da, am salariu minim sau n-am deloc că muncesc cu ziua. Da? sau ia uite un pensionar Ei un pensionar și zici amendă 20.000 de lei, bă dă-i 100, 2 miliarde de i dă-i 2 trilioane de euro amendă cum va plăti pensionarul amenda, că n-ai voie să iei toți banii odată pentru că n-are din ce trăi și atunci o să iei, să zicem că pensionarul care a ieșit are imensa sumă pensia minimă de 704 lei da? Și o să iei 30% din suma asta până o să faci 2-3 lioane cât a băgat Trump în economia americană ca să o țină în viață. Da. Deci asta e cu mărirea pedepselor? O prostie... Incredibilă. Apoi, voi ați înțeles, ordonanța asta 4 s-a dat ca să mai omoare niște pensionarii, ieșeau prea puțin sau ce? Că văd că le-a permis să iasă mai mult decât de era, adică mi se pare și cum bisește vela de pe, de pe foile alea, de clasa a treia, adică dăncilă parcă era peste când citea de pe foaie. Cred că era un pic peste vela când citea despre foaie, băi băiatule suntem, deci așa un ghinion mă pe poporul ăsta bă să ne prindă mereu orice nenorocire cu kiloți în vine, ce n-am văzut, ce n-am văzut, ne organizăm foarte, foarte prost bă, tot timpul ne organizăm prost, că ne prind... Marile evenimente istorice, tot timpul aiure, Tot timpul ne prind aiurea. O chestie pe care o urmăresc și vă recomand și vă să o urmăriți, este un tip pe care îl cheamă Robert Reich. Se scrie R-E-I-C-H. Și el are o chestie, se numește Inequality Media, foarte mișto. Și are și un canal de YouTube. Mie mi-a spus despre el uh, uh, colega noastră de la Starea Muncii, Victoria Stoiciu. Uh, și e foarte bun omul. Foarte, foarte bun. Uh, și astăzi a trimis el o scrisorică în care zice Dir Dragoș, adică da, îmi place de om. Știi? Vorbim, deja vorbim. <laughs> Așa. Uh, și vorbește despre toți băieții ăștia care sunt foarte preocupați de mersul economiei dar dracu-n ea de economie bă, economia suntem noi, mă, oamenii oamenii care alcătuiesc această economie fără noi, economia e un căcat. ea nu există, e ca o firmă o firmă, am mai spus-o înseamnă un cont în bancă și un nume pe care îl alegi tu la show foie, de aia de la registrul comerțului dar e o înțelegere între noi altfel e un căcat, la fel și banii banii au valoare atâta vreme cât avem încredere în ei am citit o cărticică foarte ok zilele astea despre despre bani că tot documentez chestia cu starea banilor pe care o vom face probabil după ce se încheie nebunia asta probabil de la anul sau ceva de genul ăsta și aveam o listă cu lecturi și am mai am prins o carticică un tip care susține, îmi cu numele, dar o să o recomand probabil, un tip care zice, bă, e cam de și cu banii ăștia, trebuie să cam duc, ar trebui să facem al, altfel ar trebui să facem altfel, nu cu bani și mi mi s-a părut foarte interesantă ideea că într-adevăr asta cu banii. Înainte era mișto, adică până prin anii 70, era ok că se raporta la aur, adică, bă, deci și pâine când mergeai să cumperi și dădeai acolo ceva, toată treaba aia era raportată la o, la o valoare universală, aurul. Dar după în 70 s-a zis bă, dă o dreacu, hai să ne raportăm așa și facem, facem noi niște, niște chestii și S-a dus drea cu tot, toată lumea tipăreștea cu bani și mă uit la ai noștri, la uzeama și pe torșul Vasilescu de la BNR. Băi, toată lumea nu mai poate mă da grijă firmelor Deci eu, eu am văzut, mi se pare genială treaba asta Toată lumea, domnule, stați puțin să avem, să avem un pic și cu coronavirusul ăsta Că ok să moare și nu știu ce Au apărut tot felul de declarații Și o să vă citesc câteva De la niște oameni care sunt absolut tâmpiți Uh, uite, e unul Dick Kovacevic, are un nume foarte bun, Dick, îi se potrivește și este fostul CEO de la Wells Fargo Bank uh, și el crede așa că americanii ar trebui să se întoarcă la muncă în aprilie uh, pentru că a, și zice gradual să-i aducem înapoi pe acei oameni la muncă și să vedem ce se întâmplă. Bă, voi vă dați seama că există oameni care gândesc în felul ăsta? Mai departe, Lloyd Blankfein former CEO la Goldman Sachs zice așa ăsta are și el, un băiat de 1,1 miliarde recomandă celor cu risc scăzut să ia boala, adică tineri și oamenii în putere, zice el, dar văd că deja s-a reorientat virusul, atacă și populația tânără și zice cei cu risc scăzut să, să, să se întoarcă la muncă peste câteva săptămâni. La fel, fondatorul de la Paychex are și el 2,8 miliarde, zice așa, Tom... Galisanul cheamă posta. Uh, the damages of keeping the uh, Așa uh, uh, Deci stricăciunile, da, uh, făcute de ținerea economiei închise, ar putea fi mai nasoale, da, uh, decât a pierde câțiva oameni în plus. A few more people. Mamă, este extraordinar. Uh, Alegi între două orele pe You're picking the better of two evils. Extraordinar. Extraordinar. Bineînțeles, e o colecție de declarații. Tâmpitul ăla de Trump a zis săptămâna trecută că nu putem lăsa... leacul să fie mai rău decât problema, da? We cannot let the cure be worse than the problem. Uh, și uh, sfatul lui Robert Reich, că de, de la el de aici citesc, uh, sfatul lui este să-i credem pe medici uh, care spun bă, n-am văzut încă uh, ce e mai rău din această pandemie și să nu-i credem pe acești uh, imbecili care zic, bă, aia cine moare, moare, și restul continuăm pentru că lumea acestor oameni e făcută de această goană după profit. Și stăteam și mă gândeam, bă, bine că așa ești, că dacă așa ești tu, așa ești, bun, bun sau rău, deși n-aș zice că oamenii se nasc buni sau răi și sunt foarte multe influențe, dar eu după ce, mai ales după ce am început să fac niște bani și am, mi-am luat de pe cap asta, bă ce mănânc mâine, o chestie care m-a condus timp de vreo 30 de ani din viață, uh, după ce am văzut că e ok și am ce să mănânc și mâine și poi mâine și peste 6 luni și peste 6 ani, uh, uh, nu mi-a păsat mai puțin de cei din jur, ci mult mai mult adică principala mea preocupare a devenit, bă, cum fac să-i ajut pe alții și am, am foarte mulți oameni pe care îi cunosc și au, au aceleași înclinații uh, sunt, sunt niște oameni care au devenit mai, mult mai buni după ce au început să, să acumuleze bani. Într-adevăr, cunosc și oameni care au devenit mai răi, dar eu nu înțeleg treaba asta, uite, citeam despre acești băieți, bă, să ai un miliard de euro, să faci 1, 2, 3 miliarde și să te porți ca un nemernic, aibă bă, cine moare, moare, bă, nenorociților, bă, 1% din uh, uh, populație deține uh, uh, 80% din avuția acestei lumi. Mi se sp- pare incredibil. Nu, 1%, uh, 1% deține 50% din avuția acestei lumi, și primii 10%, cei mai bogați, uh, dețin, uh, dețin peste 80% din, din tot ce se întâmplă în lumea asta. Bă, și cum să poți fi uh, construit uh, exclusiv pentru goana asta nenorocită după profit? Să nu, să nu spese bă de ceilalți și nici de tine. Că și de tine ai o părere, dacă tu trebuie să fii totdeauna confirmat de contul din bancă și de câți bani ai, ești un căcat de om, adică nu valorezi nimic. Mi se pare, pare incredibil. Uite, cu izolarea asta cât stau vineri, sâmbătă și duminică și vă spuneam și săptămâna trecută n-apuc frate să fac ce-mi doresc deci mă rog și noi avem și norocul ăsta cu, cu curtea da, azi am jucat, am făcut dimineață cu, cu Vormiu, cu Radu că noi stăm, suntem izolați aici într-o curte Două familii și jumătate, că e și sora mea acolo, mic, și am jucat tenis cu piciorul în fiecare zi, am jucat cu un basket 1-1, după aia am dat mingea la seturi, de, a făcut asta 7-800 de aruncări în fiecare zi și el să menține și păstrează forma, doar că fizic îi lipsește. Uh, uh, na, contactul, competiția tot, dar încerc să-l țin într-o formă cât mai bună și la cap și azi am avut și o discuție cu, cu antrenorul lor, este, un, este o perioadă foarte bună pentru antrenamentul minții și v-aș sfătui pe toți să folosiți această perioadă fie că faceți sport, fie că nu faceți indiferent de domeniu în care activați ar fi bine să folosiți această perioadă pentru uh, pentru a vă antrena mintea Și mi-a mai fătat ceva mintea zilele astea. Apropo de chestia asta că puteți învăța o meserie, v-aș sfătui să învățați o meserie, să vă calificați în această perioadă cei care stați acasă într-o meserie pe care să o puteți practica de la distanță. Pentru că e foarte posibil ca viitorul să fie ăsta și fiecare să aibă acasă locul de muncă, cel puțin pentru o perioadă și cred că e e foarte ok să fii specializat în așa ceva. Uite, eu dacă aș face ceva aș vrea să învăț programare dar pe mine nu mă duce capul adică am un cap foarte prost pentru așa ceva am un cap cât de cât ok pentru alte lucruri pentru treburile astea pe care le fac eu dar am un cap foarte foarte prost pentru chestia asta cu, cu programarea și n-a, n-aș, n-aș reuși să o fac vreodată dar în rest puteți să vă alegeți de asemenea puteți să descoperiți artistul în voi să desenați, să sculptați să pictați să cântați și vom face inclusiv asta cu cântatul de mâine avem starea nației live Sper că n-ați uitat. De la ora 19 de luni până joi încercăm noi, dar asta depinde de cum terminăm cu emisiunea în fiecare zi, dar vom încerca să ne ținem de program și o să fie o stare a nației live. Vom intra în direct cu mulți oameni, oameni care fac lucruri minunate în această perioadă și despre care ar trebui să știți, oameni care îi pot ajuta pe alții și vom intra în direct cu ei. De asemenea, tot felul de chestii de lămurit cu, pe partea asta medicală și pe cum funcționează sistemul pentru că e jale în sistem, primesc zeci, sute de mesaje de la, de la medici care ar vrea să rămână anonim, dar îmi spun ce se întâmplă prin, prin spitale, îi sfătuiesc și pe această cale, băi, lăsați asta cu anonimatul la o parte, că nu mai trebuie să vă fie frică de nimic acum voi sunteți zei, cine e medic e zeu acum, poate să spună orice nu va păți absolut nimic iar după vom avea noi și noi grijă, și alții să nu vi se întâmple nimic, mai ales dacă denunțați chestii uh, ilegale. Uh, da, uh, să vă spun despre imediat că mi-am notat aici câteva lucruri. Uh, da, am zis și de treaba asta cu răutăcizmele CTP-ului. Apoi, băi, a apărut președintele ieri și ne-a zis că suntem foarte pregătiți, dar după ce trece chestia asta, trebuie să ne punem la punct ca să fim într-adevăr pregătiți. Eu nu știu cine face comunicarea asta la Cotroceni și, în general, cine face la Guverna cu cine o face la la tot ce se comunică dar cred că fie nu sunt ascultați, cei care sunt acolo și fac strategia de comunicare, fie sunt foarte foarte slab pregătiți pentru că mi se pare greșită această strategie de comunicare cu minciună, cu mistificări cu niște declarații absolut proaste pe care nu le crede nimeni adică noi deja avem această problemă tu om de comunicare, specialist în comunicare, acum eu eu înțeleg și pe specialiștii de acolo cu siguranță sunt oameni care se pricep la comunicare mult mai bine decât mine acolo dar probabil că atât de proști sunt ăștia încât nu ascultă sau nu pot face o strategie pe care ăștia să o urmeze dar în aceste situații omul de comunicare Devine chiar mai important decât cel care comunică. Deci omul care face strategia de comunicare trebuie ascultat dumnezește De-aia zic, strategia asta care nu prevede transparență totală și onestitate totală e o strategie, o strategie pierzătoare. Am văzut-o și la colectiv. La colectiv autoritățile au avut fix aceeași strategie de comunicare. Hai să spunem că totul e în regulă, hai să spunem că suntem pregătiți, noi nu suntem pregătiți, o să luăm o mare muie, o să moară toți tinerii ăștia care au probleme, ceea ce s-a și întâmplat la, la colectiv și după aia o să termine. Asta, asta a fost ideea lor. Și aceeași idee o văd pus acum în practică. Sunt deja foarte mulți oameni bolnavi care au murit și nu sunt declarați. Am primit de asemenea mesaje de la oameni care zic domne, ne-au chemat să ne luăm mortu acasă și le-a zis la l-ați testat? Haide domne lasă, duceți-l la groapă că nu știu ce. Și acolo unde s-a, s-a insistat cu testarea, s-a dovedit că testarea e e pe bune, e pozitivă și că omul ăla s-a îmbolnăvit și avea și a murit de de COVID și se declară alte, știți cum funcționează sistemul nostru imbecil se declară alte cauze de de ce să faci asta? să declari că oamenii au murit din alte cauze Nu, nu înțeleg, chiar nu pricep de ce să facem toate aceste rahaturi și de asta spun, cred că, cred că oamenii care se ocupă de comunicare ar trebui cumva să insiste și să le spună acestor tâmpiți că dacă nu comunică onest, toate lucrurile astea pe care le mint acum, se vor întoarce împotriva lor după ce se va termina această nebunie. Și fraților, nu vă uitați că s-a făcut un pic vremea bună, v-ați făcut niște calcule, bă, stau deja de două săptămâni sau unii de trei sau așa, hai că n-am nimic, am scăpat, hai să ies, hai să mă duc colo, hai să mă duc dincolo, bă, nu. Nu, pentru că la noi va fi jale. Când vor fi spitalele pline, medicii vor alege cine trăiește. Iar aici, fiind vorba de România, vă spun eu că uh, uh, vor avea paturi pentru că la noi așa funcționează sistemul medical vor avea paturi ăia care trebuie să aibă paturi da? Pentru că na, așa se va întâmpla Și eu cred că s-a întâmplat și pe alte părți Dar asta e lucruri pe care le, le aflăm acum Dar dat fiindcă virusul nu alege Îi vom, vom avea pe unii bolnavi Care vor fi de cu trei boașe Și sfatul meu e să încercați să rămâneți sănătoși Că s-ar putea să nu aveți loc și ați văzut, tăia și la 27, tăia și la 35, la 39 și la 45. De ce? În opinia mea, eu aș avea un răspuns la chestia asta. În opinia mea, cu toții suntem foarte, foarte vulnerabili în această țară pentru că suntem coșul de gunoi al Europei și mâncăm foarte, foarte prost, fără să ne hrănim. Astfel, acest virus ne prinde în. Curul gol da, și ne atacă, iar noi nu putem să răspundem și mulți, veți vedea că mulți dintre cei afectați vor muri pentru că nu vor putea răspunde, pentru că imunitatea lor este foarte jos. Este care bea foarte mult, care fumează foarte mult, care mănâncă, mâncăm, haideți că știm cu toții, mâncăm ca sparții și mâncăm lucruri foarte, foarte proaste din punct de vedere calitativ. Vă reamintesc România este pe unul dintre ultimele locuri în lume la consumul de legume și fructe și cu asta am spus tot. Nu mănânci legume și fructe în cantități ca lumea, nu suplimentezi cu minerale, vitamine, tot ce trebuie Corpul tău poate fi doborât și de o gripă simplă, nu de această nenorocire care iată parcă evoluează în morții ei. Da, și începe să devină din ce în ce mai, mai sofisticată. Deci, sfatul meu e să stați în casă, să vă păziți, să găsiți activități pe care să le puteți face împreună și cu, cu copiii, cu... Asta e, împrieteniți-vă încă o dată. Nevestele cu soții, soții cu nevestele, că sunt multe case, doamne, mi închipu adică, nu știu cât mai durează până o să înceapă să zboare cu soacre de la etaj, cu... Că, na, asta staem și noi avem uh, niște relații cu probleme, foarte, foarte multe probleme. Uh, căsătoriile sunt uh, făcute încă total la iura în această țară și o, o să fie și înțeleg că sunt mari probleme și deia unii ies pe străzi. Asculți vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe staranatiei.ro la secțiunea podcast. Și înainte să vii să propui, bă, aia care ies păstră să nu fie tratați, cum a făcut domnul CTP, trebuie să ai în vedere toate astea. Trebuie să încerci să te pui în locul unor oameni Deci nu în locul lui pătrarul care are curte și teren de sport în curte și îl doare la bască, nu în locul CTP care probabil să bagă acolo la el în bibliotecă și citește și e fericit sau scrie. Deci nu în locul unor oameni care își pot găsi fericirea, ci trebuie să pui în locul celor care sunt total nefericiți. Și azi râdeam împreună în casă că deja Am început la unele chestii să fim iritați și să ridicăm tonul și am convenit că observăm nuanțele astea și ne ne, ne facem atenți unii pe alții în casă. E foarte important și vă sfătuiesc să faceți și voi. Dacă vedeți că unul dintre membrii familiei e iritat și răspunde foarte nervos la... La întrebări, să, să luați o pauză de asta cum iau medicii, știți cum se iau, v-am mai povestit eu, într-o operație în spitalele mari, sau au băgat niște proceduri de-astea și din când în când toată lumea se oprește și recapitulează dacă e ok totul. Și de aia de pildă în țările în care nu există astfel de proceduri, se mai uită tot felul de chestii tampoane, tot felul de pense, de scule, de așa în pacienți, pentru că nu sunt parcurse aceste proceduri. Și așa vă sfătuiesc să faceți și voi în relațiile voastre. Bă, ați ne oprim un pic, hai că ne-am enervat, să vedem de ce ne-am enervat. Și dacă nu cumva, starea nervilor noștri e că nu ne-am mai văzut cu alți oameni cu alții prieteni, că n-am mai uh, relaționat, că uh, am, am stat numai în casă și sunt lucruri normale și trebuie depășite împreună. Dar eu văd asta ca pe un moment uh, extraordinar de, uh, de refăcut relații și chestii pe care nu le-ați mai făcut și văzut unii la alții pentru că trăiam într-o viteză fantastică și e într-adevăr o o mare provocare din viteza aia, din demența aia în care trăiam să, să ne oprim de tot. Adică, bă, nici măcar o mașină nu poți să o oprești așa de tot. Tot mai merge din inerție și încă suntem, cred eu, în inerția aia, încă avem treaba asta, bă, ai când, când trece, când, când mergem iar la mol, când mergem iar la film, când facem nu știu ce. Și eu cred că ar trebui să renunțăm la aceste gânduri și să începem să ne, să fim preocupați să trăim, fraților. Pentru că Asta e o bucată din viața noastră. Poți dureze două luni, 6 luni, un an, 2, cinci sau zece. Ce o să facem? Nu n-o să trăim gândindu-ne la cum va fi după ce se termină? Eu, eu nu cred. Haideți să uh, uh, creăm un scenariu de ăsta de film uh, distopic și să zicem, bă, cum ar fi ca de mâine uh, să nu mai putem ieși din casă. Deloc. Până la sfârșitul vieților noastre. Ce am face? Este că am găsit? Ce să facem? Că n n-o ne luăm zilele, nu? Unii o să facă și treaba asta, dar cred că o să găsim acolo lucruri care să ne facă fericit, care să, ne, fericiți să ne dea un sens. Hmm? V-ați gândit? Ce-ar însemna? Să nu mai ieșiți. Să nu mai ieșim deloc. Și fiecare de unde e să-și facă uh... Să se facă util cumva. Asta mi se pare o idee la care ar trebui să ne gândim. Și mulțumesc pentru recomandare. Uh, mi-a recomandat cineva asta de, de platform. Iaute uite, săracu, Radu, mă întreabă de. Uh, mă întreabă de podcast. Da, frate, vine. Acul-l trag. I-am răspuns. Uh, da, e foarte, foarte târziu, da, asta e uh, Și mulțumesc pentru Recomandarea cu The Platform uh, Pentru cei care nu l-ați văzut E pe Netflix filmul uh, Merită văzut Este o o producție excelentă vă recomand să-l vedeți în, în spaniolă, în limba originală mi-a plăcut mult mai mult adică am urmărit vreo 10 minute în engleză și apoi am, am văzut că de fapt aia nu, mi-am dat seama că nu e în limba engleză și am dat înapoi și m-am uitat din nou în, în spaniolă și băi e foarte ok, foarte ok filmul Uh, vi recomand E de văzut E exact viața da? Cu o pușcărie de-asta uh, Făcută pe etaje Și te trezești în fiecare lună La alt etaj Nu poți influența prin comportamentul tău nimic uh, Poți te trezești la ultimul Sau la primul uh, Și o platformă De-asta circulă prin mijlocul Acestei pușcării uh, Cu mâncare O dată pe zi Și toată chestia asta scoate ce e mai rău, dar și ce e mai bun din din unii. Și filmul e, e foarte bun, te pune pe gânduri și chiar e de văzut în această perioadă, pentru că te gândești, bă, cumva, iată, funcționăm în acest fel. Și într-adevăr în unele aspecte, în multe aspecte ale vieții noastre, da, într-adevăr așa funcționăm cu goana asta după bani și după profit și cred că ar trebui redesenat viitorul și n-ar mai trebui să fie despre această goană după supraviețuire să muncești. ca să să trăiești. Cred că trebuie cumva ruptă treaba asta. Bineînțeles că nu sunt suficient de inteligent să spun și cum, dar dacă știu ceva cu siguranță, este că n-ar trebui să să muncim ca să trăim. Asta asta mi se pare și sigur că prima dată respinge această idee stai bă, ești tâmpit dar, dar dacă o lași să crească în tine un pic și te gândești la ea și apoi începi și să citești una alta ajungi la concluzia că nu doar că nu e o tâmpenie e o chestie pe care ar, ar trebui să o facem practic suntem împiedicați să ne găsim și sensul și fericirea de această goană de mentă care ne face să amânăm viața, practic noi ne amânăm viața în fiecare zi, pentru că muncim și din păcate muncim ca să câștigăm cât să ne permitem să mergem și a doua zi la muncă. Ceea ce este o mare, mare nenorocire în în opinia mea. Deci... Eu cred că ar trebui să ne gândim mult în această perioadă La noi, la cine suntem, la unde am ajuns La ce vrem să facem în continuare La la cum putem fi utili Și cum putem găsi ceva care să ne ofere un sens Că până la urmă asta căutăm cu toții Și aici m-aș întoarce un pic la credincioși La enoriași, la credincioși cu ghilimele la Enoriaș. Enoriași, oamenii care merg foarte foarte des la biserică, oamenii care practic existența lor se învârte în jurul mersului la biserică, sunt oameni care au găsit acolo un sens și pentru că l-au găsit sunt fericiți, de-aia eu nu-i condamn. Doar că îi consider foarte comozi, pentru că s-au oprit la prima chestie cea mai ușoară și au dat-o cu totul pe bunul Dumnezeu. Ori, cred că trebuie să fie mai mult de atât viața și aici asta dacă vor căuta mai mult vor găsi găsi sens în alte alte lucruri pentru că asta să mergi la biserică să te rogi și să faci asta în fiecare zi și să-ți ia niște ore în care ai putea de pildă să ajuți un om neajutorat și să, să devii tu însuți un, un înger pentru cineva și un făcător de bine, mie mi se pare că asta dovedește mult mai multă credință decât treaba asta cu, cu mersul la biserică și există și oameni care merg și la biserică și, și ajută pe alții și ăștia sunt niște oameni extraordinari există și preoți care foarte mulți foarte, foarte mulți probabil care au o chemare și care tot timpul îi ajută pe oameni am fost odată la țară undeva la o cununie de asta, și după ce s-a terminat evenimentul preotul cu două sacoșe de-astea a plecat și eu am întrebat acolo i-am întrebat pe oamenii unde pleacă și a zis că pleacă cu acele sacoșe cu ce s-a strâns dimineața cu la slujbă și cu tot ce a fost și împarte alimentele alea la oameni care au mai puțin bă ăsta-i preo, preot frate ăsta-i preot Ăla care adună tot de la toți oamenii Care vin acolo și dau Și apoi el Împarte La cei care au nevoie Eu eu asta cred Adică eu aici Aici văd toată șmecheria asta cu, Cu credința Și să să dai absolut tot, eu cred că bisericile ar ar trebui să dea tot, absolut tot ce au, tot ce strâng și în cutia milei și tot, 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 să le dea celor care nu au și să le le asigure mâncarea, să să le asigure copiilor, toate cele de care au trebuință pentru, pentru a merge la școală. Să să îmbrace, să să le cumpere rechizite, cărți, tot ce au nevoie. Eu asta văd că ar trebui să fie rolul bisericii adică cine îmi spune că nu asta trebuie să fie biserica revin, nu e credincios, n-are nicio legătură cu ideea de, de bine și de Dumnezeu eu, eu așa văd lucrurile, nu știu cine le vede altfel mi se pare că se depărtează de, de legătura de, de relația cu, cu binele și cu Dumnezeu și bine, aici e și o percepție diferită față de Dumnezeu că eu nu îl percep pe Dumnezeu ca fiind un tip foarte rău, care ne pedepsește, care. Rahat, n-am, nu, nu cred deloc în asta. Pentru mine Dumnezeu înseamnă bine. Ideea de bine și cu cât mai mult bine faci, cu atât mai aproape ești de sens și de ideea de bine. Și dacă unii au nevoie să numească asta Dumnezeu, e ok. Trebuie să o numești într-un fel, nu? E, e în regulă, e bine, e chiar foarte bine și că avem niște locuri amenajate unde ne manifestăm această credință ok și asta e ok pentru că unii sunt foarte, foarte uh, slabi și nu-și pot clădi o astfel de legătură directă, personală, cu binele și uh, da eu cred că uh, mult mai util pentru toată lumea e să să facem bine, bă, că vedeți și, și uh, bunul, nostru, bunul nostru național, hagi zicea bine, bă, să facem bine. E mare vorba asta. Bă, da, să facem bine. Să facem bine pentru că e, e foarte important să, să facem bine. Uh, bun, mai am aici niște... Uh, așadar, să vă uitați la, la platform. La The Platform și să-mi ziceți ce, ce părere aveți. Da, despre sănătatea precară a românilor îmi, îmi notasem să vorbesc și revin un pic la chestia asta, am atins-o ceva mai devreme. Da, avem o sănătate șubredă, v-am spus de ce și vă spun și soluția pe care o cred eu. Și aici v-am tot recomandat tot felul de cărți. Cel mai simpatic om care știe despre ce vorbește este acel Michael Greger pe care îl găsiți cu How Not To Die die și How Not To Diet. Cum să nu mori a fost tradusă și la noi. Și vă repet, mai ales că trec prin experiența asta de, de mai bine de 10 luni. O dietă bazată pe legume, fructe, cereale integrale Este o dietă care mi-a schimbat cu totul viața Și analizele mele pe care le-am făcut la doar 6 luni După ce am renunțat la carne Analizele mele arată cum n-arătau nici la 20 de ani Și asta mi întărește ideea că ar trebui să facem mai puțin rău planetei care iată că ne răspunde săraca da, vorba lui Michael Jackson look what we've done to the world într-adevăr Iată ce i-am făcut pământului și pământul zice, bă, terminați dreacul cu exploatările astea intensive, cu toate nenorocirile, cu toate antibioticele, cu toată industria asta, farma, care distruge planeta și îi distruge și pe oameni, pentru că nu mai merge, că uite, s-a dus de la liliac, la pangolin sau la șarpe, la ce dreacul a fost, că nu se știe, încă am văzut și azi un reportaj cu un doctor corean și iată apar tot felul de, de virusuri de astea noi și de nenorociri, toate bolile nasoale de la tuberculoză până la covidul ăsta și de la varicelă până la toate nebunile ce am mai luat și după la porc și după la gripa aviară și așa mai departe toate nenorocirile astea le-am luat de la animale. N-a fost, până acum nu s-a îmbolnăvit lumea de la brocoli, să mai moare de la ciuperci, dar de la mazare de la astea n-am auzit, știi? Uite, altă prostie pe care am auzit-o, la radio doamna Simona Tivadar care e o tipă cu umor e medic mă rog, are niște cărți scrise cam fără bibliografie așa dar a zis a făcut o glumă de asta la Exarhu zicând că oia care au fost de vârstă mai mică, omorâți de COVID poate erau vegetariane, are ceva cu, cu oamenii care nu mănâncă carne uh, și am mai auzit o tâmpenie după la doamna Monica Pop uh, medic de asemenea care apare pe la televizor uh, medic de ochi că există chestia asta în România uh, dacă zici doctor V-am zis și la echipele de tot felul de sporturi de de la cluburile sportive în România meniul face medicul. Da, parcă medicul ar ști ceva despre nutriție. La noi, 99,9% dintre medici nu știu absolut nimic despre nutriție. Ei nu știu cum faci proteină completă combinând două legume. Habar n-au de, de chestia asta. E, și doamna Monica Pop, care cu siguranță știe multe despre uh, ochi, dar foarte puține despre nutriție, spunea că să mâncați carne când ieșiți din casă pentru că vă crește imunitatea în lupta cu coronavirusul ăsta. Ceea ce oricum ai luau e o tâmpenie enormă, bineînțeles, și imunitate, eu unul imunitate mai mare decât acum n-am avut, sper să nu mă omoare coronavirusul ăsta ca să mă contrazică, Da, tot ce e posibil. Dar mai bine decât în aceste ultime 10 luni eu nu m-am simțit niciodată și nu mai am probleme nici cu somnul, sunt mult mai optimist. Deci eu mă enervam foarte tare și mi-am dat seama că eram de la toxinele alea de în carne, mă enervam ca idiotul toată ziua pe tot felul de căcaturi, de la comentarii pe Facebook până la... Acum doar mă distrează, deci mă uit, am așa un un optimist, fantastic, o înțelegere a lumii, sunt zen, pur și simplu, nu mă mai afectează nimic din răutățile astea care se întâmplă în, în jurul meu. Oi, fi devenit și un pic mai înțelept că dacă tot citesc atâta ceva, ceva, să lipește și de mine, știi, că faci multe cornete din multe cărți, să mai uh, lipești de tine lucruri unele bune. Și eu asta cred că trebuie să umblăm neapărat la dietă, și să vă faceți așa o evaluare în perioada asta, pentru că dacă erați de aia care mâncau covrigii, forneti, patiserie, Coca-Cola, McDonald's, KFC. Pepsi și toate nenorocirile astea care conțin moarte lentă, uh, ați cam belit-o, adică sunteți uh, deschiși. Dacă fumați foarte mult, dacă beți alcool, uh, uite, mă uit acum, sunt în terasă și mă uit la uh, toată vitrina asta, am la băutură, deci cred că dacă fac o nuntă acum, nu de asta cu o persoană cum e acum, ci cu 200 de persoane, cred că în rămâne băutură și am și de toate felurile, adică nu puteți să-mi ceva și să n-am ia uite, vodka whisky gin iagăr ia uite, aperol șampanie tot felul de spumante, da, astea nenorocire, nu mai zic, vin vișinată, bere bă, de ce am orice tequila, ia uite Mamă, mă, mă, da, așa e bă când nu mai bei de, de niște ani deja și stai și te uiți la băutură, știi că mai vine cineva și pune ce vrea, urași la gară și uh, foarte, foarte bine mă, mă simt. Da, deci uh, cam asta e treaba fraților, dacă nu avem grijă de noi, uh, e nasol. Este foarte, foarte nasol și ar trebui să vă gândiți un pic la la chestiile astea. Uite, puteți folosi această pauză și pentru asta. Băia să citesc și să învăț. Intrați acolo pe contul meu de Goodreads și alegeți niște cărți despre nutriție. Cred că am făcut un raft. O să mai bag câteva. Și începeți și citiți. Uite, vi recomand pe Hiromi și Nia, pe băiatul ăsta pe Gregor, pe Michael Pollan. Pe, sunt mulți, 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 foarte mulți oameni care au scris uh, lucruri foarte bune despre nutriție. Și vedeți exact ce se întâmplă. Uite, uh, că mă uit acum bibliotecă și am văzut cotorul de la asta cu uh, Djokovic, dieta câștigătoare, la fel bă, cu glutenul ăla, mare nenorocire. Ne, ne afectează și la foarte, foarte mult. Uh, da, așadar vedeți ce mâncați și chiar dacă nu renunțați că nu știu nimeni să renunțați la, la carne dar și Organizația Mondială a Sănătății zice bă, cam 100 de grame de 3 ori pe săptămână e suficient pentru carne e, gândiți-vă că eu până acum un an v-am mai spus asta de o de ori la mine masa era carne, adică bă, carne și a, acolo dacă mai e ceva, ok, și nici nu-mi vine să cred că sunt a, cu totul alt om după, după atâta timp, nici măcar un an, extraordinar, mi se pare incredibil, nu, nu că am putut să fac asta, odată că am putut și a doua oară că Mă uit la mine cel ce am fost, vorba cântecului de la Iris și îmi dau seama cât de prost eram numai departe de, de un an. Incredibil și, și nu ne gândim la chestiile astea deloc. Zicem, bă, mâncare e căcat carne, ce poți să mâncarea carne? Bă, nu e așa, nu e așa. Da, deci aveți grijă ce și cum mai aveam notate niște lucruri, știu că a trecut deja timpul alocat podcastului, dar am zis că mai stăm așa cât putem și când putem, deși la mine e 12 noapte. Și o mâinez la muncă băieți spre deosebire de voi, da? <laughs> Asta cu Am o o idee pentru școala nației, am zis că o sun și pe colega mea, Edit, să-i spun. Aș vrea să, dacă tot am suspendat tot la la școala nației, pentru că nu nu mai putem filma, nu mai putem filma la cursuri, mă gândeam la o chestie. Să luăm, să alegem 10 meserii acum repede săptămâna asta să alegem 10 meserii care se pot face remote, care se pot face de acasă, să alegem 10 specialiști care pot să facă un curs rapid de despre uh, meseriile astea, pe meseriile astea, și să oferim aceste cursuri uh, gratuit. Îi înregistrăm pe oameni prin. Uh, printr-o aplicație de asta. Găsim noi cum să îi înregistrăm de la distanță uh, și, chiar dacă nu o să arate sensațional, o să fie important ce zic oamenii acolo. Și o să găsim. 10 meserii să să facem treaba asta, să vedem vedem dacă putem și cred că putem să o facem acum rămâne ca acei oameni să vrea să ofere chestia asta gratuit, că nu cred că o să-i putem și plăti, dar dacă vor să facă treaba asta în vremuri de pandemie, bravo lor și ar fi senzațional. Și o să alegem, o să alegem niște, niște meserii. Dacă aveți idei de meserii care pot fi făcute de acasă și unde un super specialist v-ar putea califica așa rapid sa paca dați-mi de veste. Și împreună cu voi alegem niște oameni, nu, nu trebuie să fie 10, dar și 3 meserii dacă găsim, cred că e, cred că e foarte util. Uite, de pildă, aș face un curs rapid pentru toți oamenii ăștia care pot preda, de exemplu, de la fitness, yoga și alte lucruri și să-l facem un curs rapid cu, cu toate resursele pe care pot să le aibă la dispoziție. De asemenea, un curs rapid pentru manageri, că am constatat asta pe pielea mea, ce unelte să folosești de la, nu știu, Office 365, de la toate nebuniile astea, ce unelte să folosești sau cum e la Office 360, ce unelte să folosești ca să poți să conduci echipa de la distanță. Foarte, foarte important. Și un curs, pac, pac, ne ține cineva. Eu am găsit un domn căruia îi mulțumesc, care ne ascultă tot așa de afară și mi-a dat niște resurse fantastice. Mi-a trimis un mail și mi-a dat niște chestii și de acolo mi-a venit ideea și îi mulțumesc pentru asta și poate ne poate ajuta chiar ținând un, un astfel de curs. Băi, cum faci să-ți conduci o echipă? Conduci o echipă, cum faci să o conduci de acasă? Iată cele mai bune resurse să faci asta și uh, cred că ar fi foarte, foarte util. La fel, ești profesor de ceva, instructor, nu știu, orice. Ia-mă, uite, astea s resursele pe care le ai de la dispoziție să poți să faci clase cu oameni, clase virtuale și tot. Ca și asta, stai orbe, că te duci, te enervezi, stai că asta nu merge, asta merge mai bine, asta nu știi. Așa, dacă le ai pe toate adunate la un loc, cineva ține un curs, pam, pam, durează. Uh, face, nu știu, 10 lecții de, de, de 10 minute să a cursul AE. Știi ce să faci? Mi se pare foarte, foarte interesant și dacă vi se pare și vouă, aștept, aștept de desigur opiniile voastre. Și mi-am mai notat eu aici ca să termin toate tot ce mi-am notat. Asta cu cu probleme mai mari decât unele joburi, da, se vor pierde unele joburi, va fi iar nevoie de oameni, Aduceți vă aminte că venim dintr-o lume, că eu îi mai vă păşte, aolo economie, aolo economie, bădă-o morții de economie. Venim dintr-o lume, ne-am oprit, să reținem asta, ne-am oprit dintr-o lume în care era atâta nevoie de oameni, de nu se poate. Și acum, Poate devenim foarte șmecheri, că ăștia fără oameni nu pot face. Și vom zice, bă, care-i treaba? Vrei să mă întorc la muncă? E, ok, o să mă întorc, dar în aceste condiții. Vreau și eu un salariu care să-mi permită să pun 100 de euro deoparte în fiecare lună, să am niște economii, să, să pot să-mi permit să, să strâng niște bănuți care să nu mă mai facă să mor de foame dacă mâine vine o nenorocire și mi se spune, da, stați două săptămâni acasă. Deci e foarte important și revin la treaba asta cu cu economisirea că multă lume a râs când am zis bă cât de important e să pui deoparte eu și pe copiii ăștia pe care i-am adus la, la starea nației i-am învățat când își negociază banii să aibă asta în vedere, ți-ai pus cheltuielile, ți-ai pus banii, ți-ai pus ce spui pui deoparte în fiecare lună să faci un concediu sau ceva, bă pune și că 100 de euro sau depinde ce ești, că dacă te duci pe salariu de 2000 de euro pune 20, 200 de euro pune 10% din ce câștigi să fie bani pe care tu economisești și bagi în altceva poți să-i bagi în chestii super sigure în titluri de stat care sunt cu dobândă la termen poți să-i bagi în chestii super super safe, nu să-i joci la bursă de unde eu am reușit să ies cu minime pierderi și mi-am retras toți banii la timp, am reușit să fac asta acum vreo 3 săptămâni două, trei, nu mai știu, dar când încă nu se să treaba, am intrat zilele trecute și dacă n-aș fi ieșit acum totul ar fi valorat mult, mult mai puțin, aș fi urdut destul de mulți bani, că f- făcând treaba asta de 4-5 ani, s-au strâns acolo niște bănuți dar asta trebuie să fie un scop Bă, vreau să fiu liniștit și n-, refuz să mai muncesc pe, pe bani care să-mi asigure doar uh, traiu să merg și mâine la muncă. Da, doar ce-mi trebuie ca să merg și mâine la muncă. Asta nu e muncă, e, se numește altfel, e sclavie, e, e cu totul altceva și trebuie toți acești oameni care oferă uh, locuri de muncă să aibă, să aibă chestia asta în vedere. Altfel, măsurile luate de acest guvern aia cu ratele, am înțeles că e cu dobândă la dobândă cu bă, cretini ce e aia că merge dobândă, ce dobândă să meargă? Sunteți oligofreni? Nu trebuie să meargă nicio dobândă deci mi se pare incredibil, bă, tot să fie asta, știi, e să ai băie asta cu profitul și cu, da discutăm despre toate lucrurile astea în în fiecare zi la Starea Nației, de luni până joi, și o să discutăm și și săptămâna asta. Despre Biserica Ortodoxă Română vom vorbi duminica viitoare la la Starea Nației Special, lucrează deja Cristi Coman și Mihai Radu la, la subiectul ăsta, și nu uitați de mâine ne vedem de la ora 19 pe Facebook și YouTube în același timp, am găsit o aplicație șmecheruță și ne vedem, facem live acolo și vom încerca să facem cât mai multe lucruri bune și să legăm între ei oameni care au nevoie unii de alții să sancționăm derapajele din sistem și minciunile și mușamalizările pe care le fac acești cretini care ne conduc și vom încerca și să ne simțim bine un pic că trebuie să rămânem optimiști și vă spuneam că Muzica, în opinia mea, e foarte importantă în perioada asta. Bă, la fel, muzica, poezia, apucați-vă de, de lucrurile astea pentru că sunt extraordinar de importante. Eu vreau să vă spun că strâng în chitara aia. Atât de bine mă simt, mai ales că au început să miasă tot felul de piese și îți oferă o stare a, de, a, de a, atât de bine te simți tu cu tine. Este, este absolut incredibil. Incredibil. și nu-ți mai trebuie nimic în, în momentele alea și uiți pur și simplu de tine azi mă uitam că de, atât de mult mi-am tăbăcit degetele nu mai simt nimic și am realizat că eu stăteam și cântam de vreo oră jumate, pur și simplu, ca nebunul și mai ales în nu să-mi menajez vocea și nimic eu tot urlam acolo ca, ca un idiot da Deci fraților, aveți grijă de voi, aveți mare grijă de voi, pentru că vremurile sunt așa cum sunt și încercați să să vedeți cine sunteți, unde ați ajuns și care-i treaba cu voi pacii și să să găsiți un sens care dacă se poate să fie legat de, de lucruri bune, ar fi minunat. Eu zic că împreună putem să facem chestia asta. Împreună putem să o facem. Și trebuie să ținem cont, mă la ideea cu care am început, să terminăm așa cum rotund, cum ne-a învățat pe noi domnul Rebreanu. Deci, cred că asta cu naționalismul acum e un căcat, la fel cum e asta cu intonarea imnului, cred că toate imnurile sunt la fel de importante în acest moment. Eu mă simt legat de de, de un român la fel cum mă simt legat de un italian de un spaniol, de un american și de un uh, uh, brazilian acum. nu cred că bine, eu așa sunt făcut în în mintea mea, nu există absolut nicio graniță și nicio barieră indiferent de religie culoare, rasă, alte tâmpenii de astea sex nu mai vorbesc și așa mai departe și cred că cu cât mai repede ajungem la această idee despre lume cu atât vom avea o existență mai 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 cu sens și încercați să căutați sensul ăsta în aceste momente atât de grele să vedem că viața e despre cu totul altceva decât goană după profit cu orice preț e despre micile bucurii e despre bucuria învățării e despre bucuria jocului și, și e despre bine în general și cred că dacă ne ghidăm viața după astfel de idei și lăsăm cât mai puțin rău în existența noastră și urâm cât mai puțin adică cu timpul vor, ne vor ajunge toate Că vom vedea că nu mai suntem atât de plin de ură, dacă începem să facem lucruri bune și îi ajutăm pe alții și dacă ne legăm cu cât mai mulți oameni și avem relații cu sens și bune care ne fac fericiți, o să vedem că până la urmă Totul lucrează în favoarea noastră, nu împotriva noastră. Și să părăsim încrâncenarea aia nenorocită care ne face să să fim răi, să vrem să moară alții. Aaaa, cum era CTP azi, murea acolo, făcea spume. Bă, păia să nu-i mai trateze dacă se îmbolnăvesc de COVID, fudui în gură. Să moară oamenii, asta îmi doreai, să moară oamenii. Doamne Dumnezeule, da. Aaaa. Bă, asta e, există acești oameni, sunt mulți, și lumea asta cumva a fost clădită pe sentimentele astea de ură, de, cred că dacă ar dispărea, până la urmă ar dispărea și oamenii, că vezi, tot asta, goana după după profit cu orice preț, după averi, după să fiu eu, asta ne-a și adus aici, știi? Plus curiozitatea omului, dar eu cred că sunt atât de mulți oameni răi care se lasă conduși după ideea de profit, încât câțiva buni care ne formăm așa cu aceste concepții despre viață nu o să bată la ochi. Deci să rămână asta cu bunătatea între noi, dar nu mai zicem la alții să nu se răspândească, pentru că s-ar putea să fie nasoala la un moment dat. Bine! Hai că e deja foarte târziu, merg și eu la culcare și vă mulțumesc pentru că sunteți, pentru pentru mesajele voastre voastre care contează și pentru că mă faceți să mă țin de treburile astea. Altfel aș fi un leneș dobitoc și nu mă ține de ele, dar uite că mă obligați voi uh, și să ne auzim cu bine și când o fi, când o fi, nu acum da, nu acum, stați în casa acum, când o fi, să ne vedem cu mine. Băi, când o să scăpat de astea, o să reiau uh, uh, turneul la starea nației și o, o să vreau să mă întâlnesc cu voi în țară și o jumadă de oră la început, înainte să vorbim să ne îmbrățișăm pur și simplu să ne îmbrățișăm așa știi fără teama că o să ne dăm virusul ăsta nenorocit, adică dacă îi vom găsi leac și să, să, să ne atingem să ne ținem în brațe. eu refuz ideea asta că nu o să mai putem să ne îmbrățișăm mi se pare dovada supremă a umanității și cred că n-aș putea să trăiesc fără ea și că după ce o să putem să ne întâlnim din nou, eu asta vreau să fac întâlniri doar să mă îmbrățișez cu oameni, pur și simplu pentru că schimbul ăsta de, de energie mi se pare foarte important și zic să rămânem cu ideea asta, da? Vă că în momentul ăsta ne îmbrățișăm tare, tare toți cu toți și că suntem buni să vă fie bine, dragi mei!